0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Pois é, a gente
1: acorda, o despertador toca. Aí é mais um dia na luta contra o novo coronavírus. Ir para a rua só se for realmente necessário. O trabalho, às vezes, é dentro de casa mesmo. Os filhos estão estudando pela internet. As notícias ainda não são as melhores. Mas a gente entende que é uma fase que levanta cheio de disposição para todas as tarefas.
2: Pois é, mas aí na manhã seguinte, tudo está do mesmo jeito. Aí pode ser que a gente não esteja com tanta vontade assim para fazer tudo de novo, né? Sorrir, às vezes, é bem difícil. E surge uma irritação que pode deixar tudo ainda mais complicado. Como lidar com essa oscilação de humor durante a pandemia do novo coronavírus, hein? É mesmo necessário ou possível estar sempre de bem com a vida num cenário como esse que a gente está vivendo?
1: E às vezes, Anne, tudo isso acontece no mesmo dia. É assim que a gente vai começar a Exatamente. nossa conversa de hoje no nosso consultório do Rádio Livre. Convidamos o psicólogo Eduardo Fonseca para responder nossas dúvidas, explicar como podemos lidar com essa montanha russa de emoções. Boa tarde para você, Eduardo. Seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anny Barreto.
2: Boa tarde, Eduardo. Seja bem-vindo ao nosso consultório do Rádio Livre. E antes da gente começar a conversar, eu quero lembrar aqui para todos os ouvintes que vocês podem participar do nosso consultório Mandando seus relatos, como é que você está? Como é que você lida com esse dia a dia? Está tendo a sua oscilação de humor? Está mais triste? Não, para você, você consegue levar tranquilamente. Como é que você está? Manda para a gente teu relato. Se você também tem perguntas para fazer para o Eduardo, participe, mande essas perguntas pelo nosso painel interativo no site da Rádio Jornal. Você também pode enviar essas perguntas pelo nosso WhatsApp. 9-9147-8520 ou você pode ligar para cá falar diretamente com o psicólogo o Eduardo que vai estar com a gente durante todo o consultório eu vou começar já perguntando ao Eduardo o seguinte é normal ter essa oscilação de humor um dia a gente está bem, outro a gente não está às vezes no mesmo dia a gente acorda ótimo, mas daqui a pouco dá logo aquela raiva, aquela tristeza a gente muda de humor por questão de minutos é normal mesmo, Eduardo, diante do que estamos vivendo?
0: Veja, Anne Barreto, eu, eu acho que a gente precisa, em relação a essa oscilação de humor, ter tranquilidade para acolher, acolher esses sentimentos. Porque o que acontece nesse período é que a gente se depara com um sentimento de aprisionamento e de privação de coisas que eram muito simples e que fazia parte do nosso dia a dia. De uma hora para outra, muito rapidamente, a gente se viu privado. Então, é, é esperado que a gente tenha oscilação de humor. Eu até tenho dito isso a meus alunos que eu tenho conversado, e até no consultório para alguns pacientes, que eles me dizem assim, eu fico angustiado e depois eu fico angustiado porque eu estou percebendo que estou angustiado. Ou eu fico irritado e fico angustiado porque estou irritado. Então assim é, é normal é até esperado que a gente tenha uma oscilação. Acorde é, eu escuto isso no consultório Eduardo eu acordo muito bem e ao longo do dia eu vou piorando, vou ficando mais ou irritado, ou ansioso, ou desanimado
3: Seguimos,
1: então aqui com outra pergunta para o Eduardo, Eduardo. E quando que a gente tem que procurar ajuda? Qual é o sinal, assim? Porque também, aquela pessoa que está bem o tempo todo, numa situação, num cenário desse, também não está tudo certo com essa pessoa, não, né? Uhum. Se ela consegue, num cenário como esse, ficar o tempo todo numa boa, rindo, achando tudo normal, tem que procurar ajuda também, né?
0: Vê, eu, eu tenho dito, em outros lugares que falei também, é, sobre essa temática que a gente para entender essa oscilação de humor a gente também tem que entender as respostas que a gente conseguiu dar do ponto de vista psicológico a, a essa situação da pan pandemia né é, Eu identifico pelo menos três formas, três atitudes, três respostas psicológicas a essa situação do, do, do distanciamento e agora, da quarentena, né? A primeira resposta é a negação dos riscos e dos perigos da contaminação. É, o que é que a gente está observando? Que uma parcela da população, ela ou minimiza os riscos ou ela simplesmente ridiculariza com os perigos da contaminação, não é? Então, é, ou por, por vários motivos isso pode acontecer. Ou por um medo e uma angústia exacerbados, então negar é uma atitude defensiva. Na verdade, o sujeito que nega, ele nega inconscientemente. Ele não está nem, digamos assim, consciente e ele, tem a, a, ele compreende o risco e diz, não, não, o risco não existe. Na verdade, ele nem acessa, digamos assim, conscientemente esse risco. Eu, eu lembro de um trabalho clássico, o pessoal de psicologia conhece muito esse trabalho que eu vou falar, de um médico do trabalho de psicanalista francês, Christophe Dejoux, num trabalho que ele fez sobre a loucura do trabalho, ele se perguntava por que, é que os trabalhadores que estão trabalhando com situações de risco, é, estão trabalhando com produtos químicos extremamente tóxicos, precisam usar equipamento de segurança, por que, é que eles não usam se eles sabem dessa informação? E aí o resultado que ele chegou depois de uma longa investigação é que é mais tranquilo negar o perigo e o risco, negar inconscientemente, logo eu não preciso é, pensar que eu estou me submetendo a uma situação que é periculosa, então eu nego o risco inconscientemente e consequentemente eu não uso o equipamento de segurança. Então, trazendo isso para a nossa realidade, o que eu observo é que existe uma negação, que é uma negação que, por, essa, por esse medo e essa angústia exacerbados, e aí eu acabo não admitindo, não entrando em contato com o risco. Mas há também uma outra, um outro elemento na negação, que é uma posição política diante da epidemia. Eu costumo dizer, quando falo sobre isso, que a gente não, não deve politizar a doença, a doença é uma doença né? ela, ela é um vírus, um vírus que contamina as pessoas, independente de a pessoa ser de esquerda, de direita de ter votado a favor contra o presidente, é um risco e é um risco que se a gente conseguir se proteger melhor ainda, então eu diria que para essas pessoas que estão negando o risco a gente não encontra muita oscilação, não é elas estão negando, não estão oscilando. Os outros dois tipos de respostas é a resposta do desespero, que é aquela pessoa que está vivendo a experiência com um medo exacerbado, com angústia, um medo generalizado. Então, ele tem medo de tudo. Ele tem medo de, de, das pessoas, ele tem medo de falta máscara e álcool em gel, tem medo das comidas, tem medo dos lugares públicos, e esse medo, esse desespero, ele pode ser é, retroalimentado pelo excesso de informações. Então, essas pessoas estão realmente precisando de uma ajuda profissional, que vai muito na direção da tua pergunta. E a terceira resposta psicológica, atitude para essa contaminação, são as pessoas que estão aceitando os riscos e estão assumindo uma atitude preventiva sem negar o desespero, mas também sem negar o perigo, desculpa, e sem desespero. Mas veja, não significa dizer que essa pessoa não pode oscilar, é até esperado que ela oscile, né? porque é, tem dias melhores, é, tem dia que ela lida mal com a frustração de não poder fazer aquilo que ela fazia com tranquilidade, isso gera irritação, tem dia que ela se sente mais ansiosa, mas Isso um é quem está precisando realmente de um acompanhamento são as pessoas que estão mais desesperadas.
1: São as pessoas que ainda, nessa altura, estão negando tudo que está acontecendo, né? não estão conseguindo entender qual é a real situação, estão né? vivendo Isso. num mundo paralelo, aparentemente.
0: Eu tive acesso a um vídeo essa semana que fiquei perplexo. Um vídeo de, uma, de uma, um bairro aqui da periferia, é, de Recife, que as pessoas estavam na rua, sendo um dia de sábado, e você percebia que era um vídeo recente, porque tinha algumas pessoas com, com máscara, e a pessoa que filmava dizia ah, que é assim, não tem perigo, não. Eram adolescentes, adultos, jovens, em plena sexta-feira, parecia um dia de carnaval.
1: Eduardo, isso é mais comum do que a gente imagina, porque as nossas equipes estão percorrendo esses uhum. bairros também e a gente tem encontrado muito é, uhum. as ruas cheias de gente, o comércio às vezes funcionando de um jeito que não deveria, né? Atividades não essenciais aí funcionando normalmente e a gente fica também se perguntando, né? Quando é que a ficha vai cair? Mas a gente continua falando sobre esse Hoje assunto. Hoje mesmo a oh, gente desculpa, Anny, pode falar.
2: Vou continuar aqui, porque o delay está grande hoje, né? Mas é, hoje, Eduardo, inclusive hoje. a gente recebeu algumas denúncias aqui no Rádio Livre de que os ouvintes estavam vendo pessoas jogando menor na rua, normalmente, conversando normalmente na praça. Não estavam respeitando, sabe, o isolamento social. Não somente como deveriam pelo decreto, Isso. mas também pela consciência de que há um risco maior. Então, a gente percebe, realmente, nos bairros principalmente periféricos e, infelizmente, também nos bairros das comunidades mais populosas e, e mais carentes e que as pessoas ainda parecem não estar tão preocupadas com Isso. o risco iminente que a gente está vivendo sobre a Covid-19. Exatamente. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a oscilação de humor Durante a pandemia, né? muita gente está tendo problema com a oscilação de humor durante essa pandemia, esse isolamento social. Não é um momento fácil, a gente sabe. Por isso, nós convidamos para o nosso consultório o psicólogo Eduardo Fonseca, ele quem está nos ajudando, nos dando orientações também, e já nos disse que essa oscilação de humor é totalmente compreensível nesse momento em que a gente vive. Agora, Eduardo, quem vai conversar com a gente também é o nosso ouvinte Andrade, de Rio Doce, em Olinda. Andrade, muito boa tarde para você.
3: Boa tarde, querida Anne Barreto. Boa tarde, Leandro Oliveira. Boa tarde, e, Andrade. E o professor Eduardo Fonseca. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Andrade. É, vou dar um perfil rápido do que está acontecendo comigo. Eu saio todo dia para trabalhar. Deixo minha esposa, que é diabética e hipertensa em casa. Quer dizer, não posso ser de forma alguma o um vetor para levar essa, essa doença, esse, esse vírus para minha esposa. Então isso está me, me, me gerando um pânico, É realmente pânico de adquirir essa coisa e levar até minha esposa e ser, e ser a causa do falecimento dela, porque ela tem uma diabetes totalmente descompensada. Eu costumava tomar umas três doses de uísque para poder relaxar e dormir toda a noite. Essas três doses vieram meio litro. <risos> É, Andrade, é, é difícil, opa. mas é o que está acontecendo comigo hoje, é isso eu para dormir, eu tenho que tomar uma faixa de meio litro e isso, para ficar molinho e conseguir dormir tá? ah, parentes meus estão gerando pânico de sair de casa, dizem que nunca mais vão sair de casa, querido vocês fazem ideia do que virá pós-covid em relação a, isso, a a mente humana eu classifico isso de talvez uma terceira onda Tá? porque nunca houve situação parecida na humanidade. Vocês, médicos profissionais, vão estar preparados para lidar com essas mazelas que a Covid está gerando na nossa mente, no nosso ser. Obrigado, amigo.
1: Queria agradecer ao Andrade por ter compartilhado com a gente também a experiência dele, né? Aí, antes de passar a palavra para o professor Eduardo. E compartilhando
2: o
0: pânico também, é.
1: né?
2: Uhum.
1: Eduardo, então...
0: Andrade, eu acho que a gente tem que pensar a, a pandemia e o medo que ela tem gerado nas pessoas, um conjunto maior, né? Eu acho que essa nossa oscilação de humor, ela está relacionada com alguns estressores, que a gente tem que chamar de elementos estressores primeiro a duração da quarentena, né? eu acho que a gente tem todo mundo se pergunta tem se perguntado quanto tempo a gente vai ficar em casa quando é que isso termina esse sentimento de incerteza, essa, esse aprisionamento, essa falta de uma, de uma visão de futuro, ela tem sido decisiva para essa oscilação de humor. O segundo ponto, eu vou responder isso para depois responder direto para a tua pergunta. O segundo ponto, essa ausência de convívio social presencial. Ela tem frustrado, irritado, tem produzido tédio em algumas pessoas. Isso para as pessoas que podem ficar em casa, que eu acho que não parece ser o teu caso, né? Eu acho que essa pandemia, ela também revela um pouco a desigualdade social no Brasil. Quais são as pessoas que podem se proteger e as pessoas que não podem se proteger? Quais as que podem ficar em casa e as que não podem? Então, isso é um ponto que eu eu retomo. Então, a ausência de convívio, não é? E eu, eu tenho dito que com essa ausência de convívio, a gente tem tido uma ideia, tem conseguido dimensionar a importância emocional da rotina, dos pequenos contatos, não é? aquele contrato, contato casual que você encontra um amigo seu numa parada de ônibus, aquele dois dedos de conversa que você tem tomando um café no trabalho, não é essa capacidade de fazer alguma coisa, algum prazer natural ou social e caminhar em algum lugar que você gosta, numa praia, numa praça. Não é? Então, a gente tem perdido isso. Perdemos as nossas válvulas de escape, pelo menos aquelas antigas. É? Estamos construindo outras. O terceiro elemento estressor é a ameaça financeira. Não é uma interrupção das atividades profissionais. É, profissionais liberais, comerciantes, prestadores de serviços, professores, enfim... A gente está diante de um dilema aí, que é a ruína financeira, a nossa vida ameaçada ou a volta às atividades. Como eu disse, algumas pessoas não puderam parar de trabalhar. Nesse, nesse conjunto, inclui a equipe médica também. O medo da contaminação, se o quarto estressou, a gente tem medo de contrair o coronavírus e infectar as pessoas de nossa família, que é o teu caso, Andrade. Você tem medo de ir ao trabalho porque você acha que pode se contaminar e trazer essa doença para a tua esposa. Não é? E isso seria alguma coisa catastrófica né? para a pessoa, esse sentimento. Então, é... e não só esse medo da contaminação. O medo de que, uma vez contaminado, tem hospital para mim, tem emergência para mim, tem é, UTI para mim, se o meu caso for grave. Né? Então, esse é o um medo que paira. O quinto elemento estressou é o excesso de informações. A gente costuma dizer que a informação ela é boa até uma certa medida. Depois disso, ela pode gerar uma ansiedade grande, né? porque ela aumenta o medo, ela potencializa isso. E aí você encontra pessoas só publicando isso, só fazendo circular mensagem no WhatsApp e em, outros, em outras formas de contato em redes sociais de, de notícias ruins. E, por fim, a intensidade da convivência familiar. Então, esses seis elementos, eles são estressores que têm os, contribuído para a oscilação de humor. Então, veja, eu identifico na tua pergunta, em primeiro lugar, a duração da quarentena. Né? Quando você me pergunta, meu Deus, quando é que isso vai acabar? É, há o medo de contaminar a tua esposa. E a outra, a outra pergunta tua, essa já abriria um outro, um outro leque, é como é que a gente vai ser pós-pandemia? É, eu não sei se a gente coloca outra pergunta.
2: Bem, Eduardo, é, eu acho que antes de a gente chegar no pós-pandemia, porque eu acho que pode ser até muito precipitado para a gente começar a falar disso agora, né isso. já que a gente não tem realmente um, uma previsão de quando isso vai acabar, mas sabe que eu fico pensando nas pessoas que já têm algum problema emocional, por exemplo a Andrea Gomes, ela falou aqui pelo nosso Facebook que sofre com depressão, síndrome do pânico, TDPM e está dois meses sem atendimento psicológico e sem psiquiatra. Aí ela diz não sei nem como vai ser pós pandemia também. Ela disse que é divorciada e tem dois filhos, os pais dela, inclusive, moram longe. Aí ela diz assim, estou tentando me controlar com chás e me isolando ainda mais. Mal saio do quarto. Sendo que tenho dois filhos, preciso dar atenção a eles e fazer comida, essas coisas de dona de casa, é. de mãe, né? É. E aí ela diz assim, estou muito irritada, grito muito com os meus filhos e não sei realmente... O que fazer além de me isolar no quarto? Para quem já tem algum problema emocional, o que você pode dizer para essas pessoas, Eduardo?
0: Como é o nome da ouvinte? Andréia. Eu tenho, eu tenho percebido, Anny, o seguinte, que é, o, a, a pandemia e esse distanciamento e agora a quarentena, ele tem feito... Aí a minha experiência de consultório, me escuta das pessoas... Que eu, que eu atendo, mas também a minha conversa com pessoas que eu conheço da área, que a gente tem, na verdade, alguns sintomas que surgiram com o coronavírus, sintomas psicológicos que eu estou falando, e alguns que foram incrementado com, incrementados com o coronavírus. Não é? Então, assim, é, eu percebo, por exemplo, que as pessoas que já tinham sintomas ou doenças psicológicas isso foi agravado, isso foi exacerbado. Então, as pessoas ansiosas ficaram mais ansiosas. As pessoas que tenham é, traços obsessivos ou paranoides, ou depressão, ou hipocondria. Então, você encontra, por exemplo, pacientes lavando as mãos ou se higienizando com álcool em gel praticamente o dia inteiro. E se perguntando onde ele... Onde ele pensando onde ele tocou, refazendo o caminho pessoas que têm juntado, que têm comprado um arsenal de remédios, porque ela já tinha esse traço, né? Então, isso parece ser o caso de Andréa, né? Ela, ela tinha, uma, um, tinha sintomas já e esses sintomas estão agravados por conta dessa situação de estar vivendo o distanciamento social e agora a quarentena, né? Então, é, o que é que eu diria para ela? Que existe uma rede de atendimentos, que é uma rede é, é, que ela é gratuita e que ela pode fazer uso dessa rede, né? Você já tem pessoas que estão fazendo é, atendimento psicológico online, ela não precisa interromper, se ela já fazia, ela pode ligar para o um psicólogo, a psicóloga dela, para refazer esse contrato no sentido de Discutir horário, preço, etc. E retomar. Eu não tenho parado meus atendimentos com meus pacientes no consultório. e Ou ela pode buscar. Ela pode começar o tratamento. Né? Então, eu vejo, por exemplo, que isso afetou muito a relação dela é, com os filhos. né? Então, é muita gente. É um elemento estressor que eu tinha destacado. Essa convivência familiar intensa. né? Você está o tempo inteiro com com todos que você não convivia o tempo inteiro não convivia diariamente então as, os filhos podem estar ela pode estar transferindo essa frustração essa raiva essa impotência para os filhos
1: e é importante que toda a família tenha essa compreensão né Eduardo porque é uma novidade para todo mundo essa realidade e às vezes a gente tem que também se colocar no lugar do outro para tentar entender um pouquinho do que do de como aquela pessoa pode estar interpretando e vivenciando essa experiência. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre as oscilações de humor em meio à pandemia do novo coronavírus. Ora, a gente está bem, ora a gente está mais chateado, ora a gente fica alegre, ora a gente fica triste. Já ouvimos aqui do Eduardo Fonseca, que é o psicólogo que está conversando com a gente hoje, que isso tudo é absolutamente normal, ainda mais diante de um cenário tão atribulado quanto esse que a gente está vivendo. E aí a Jussara, da Várzea, mandou para a gente uma pergunta aqui no nosso painel interativo, que eu achei ótima, para a uhum. gente encerrar o consultório de hoje, porque o problema dela pode ser também de muitas outras pessoas. Ela disse que está fazendo isolamento social há 55 dias e ela mora sozinha, porque ela quer morar sozinha mesmo, por opção. No início, tudo certo. Depois, uma avidez por ocupar o tempo como antes do isolamento, e agora ela sente dificuldade de concentração e essa oscilação de amor diária. Como ela pode fazer para melhorar esse período que ela precisa ficar em casa? Isso também é uma pergunta que pode ser estendida aí a todas as outras pessoas. Né? O que fazer para melhorar essas oscilações de humor, melhorar a concentração e viver mais tranquilamente aí pelos uhum. próximos dias?
0: Veja, Jussara, eu, eu acho que é, não existe uma solução, é, uma, uma solução mágica nem uma receita, né? Eu costumo dizer que a gente precisa investir naquilo que é vital para a gente, aquilo que para a gente dá sentido à nossa vida e ao mesmo tempo dá prazer. Porque a gente está vivendo um momento que paira um certo sentimento de fim de mundo, um, certo, um sentimento de que a morte parece estar mais próxima, porque no primeiro momento a gente via estatística. Agora a gente está vendo pessoas mais próximas se contaminando. É, são parentes, são familiares, são amigos. Então isso acaba assustando um pouco mais. Né? Então eu acho que é, se você gosta de fazer exercício, você faz exercício. Se você gosta de ler, você lê. Se você gosta de fazer uma boa comida, você faz uma comida para você comer, mesmo você estando só.
1: E quando falta Aquilo motivação até tal... para essas coisas que a gente gosta de fazer? Oi? E quando falta motivação até para fazer tudo isso que a gente sempre gostou de fazer e gosta de fazer para se sentir bem? Como é que faz?
0: É, a gente vai ter que a, a encontrar saídas, né, Leandro?
1: Uhum.
0: Por exemplo, eu acho que manter o contato social virtual é interessante, uhum. né? Porque mesmo a gente não... É, não podendo estar em contato presencial Ver e ouvir as pessoas queridas Isso ajuda a gente a melhorar né? E acho que a gente vai, vai ter que encontrar estratégias Procurar, por exemplo, como eu falei anteriormente Um, é, um, um atendimento, um, um profissional da área Da área de psicologia, da área de psicanálise Da área de psiquiatria que possa nos atender online também é uma alternativa, né? Eu acho que é estabelecer essa coisa do autocuidado, é conseguir é, acolher as oscilações de humor, como eu falei no início, se está ansioso, não precisa ficar ansioso porque está ansioso. A, entende que faz parte da oscilação, entende que o tédio vai, vai nos visitar de vez em quando, a irritabilidade vai nos visitar tentar encontrar estratégias para é, tirar esse foco do que está é, causando desânimo e tal. No caso, que elas, no caso dela que está morando só, as pessoas que moram só, elas enfrentam é, um desafio maior se elas não gostam, é, se bem que isso é muito relativo, mesmo gostando de morar só, ela pode estar incomodada porque ela não está tendo é, o direito de optar, se ela vai encontrar ou não com as pessoas. Uma coisa é você ficar só quando você faz a opção. Outra coisa é quando você não tem alternativa. É, acho que isso é um, um caminho para lidar com essas situações mais, mais, que estão mais difíceis de serem contornadas.
1: Eduardo Conceca. Orientações bem
2: importantes, né?
1: É. Muito obrigado, Eduardo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Dicas preciosíssimas, né? Ainda bem que existe a tecnologia do jeito que ela existe hoje, que a gente pode lançar a mão dessas ferramentas para falar com quem a gente ama, para ver quem Exatamente. a gente ama ao vivo, né? Para ver os artistas que a gente gosta, os filmes, enfim. Isso. Ainda bem que a gente está, pelo menos, nesse ponto, com algum ponto positivo para contar. Obrigado, viu, Eduardo, é pelas informações hoje pela participação no nosso consultório. Eu que
0: agradeço.
2: Obrigada, Eduardo. E seja sempre muito bem-vindo ao nosso consultório do Rádio Livre. Gente, o consultório do Rádio Livre está chegando ao fim, mas se você perdeu, ou pegou pela metade, não tem problema. Daqui a pouquinho ele está disponível no site da Rádio Jornal, também nos principais distribuidores de podcast. E durante a programação da Rádio Jornal, durante a madrugada, ele também vai ser reprisado. O Rádio Livre de hoje também está ficando por aqui. Mas a gente volta amanhã, às duas horas da tarde, com muita informação e prestação de serviço. Obrigada pela sua companhia. Uma boa tarde e até amanhã. Até amanhã, Leandro.
1: Até amanhã, Anne Barreto. Obrigado pela companhia hoje aqui com a gente no Rádio Livre. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Yuri Neri. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Editora executiva, Diana Moura. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.